0: 外公在世的最后十几年，中了两次风，腿脚不便利了，神智也开始混沌不清。他的一切生活起居，都由外婆一手料理。上不了厕所，外婆就搀着他去；拿不稳筷子，外婆就喂他吃饭；说错话得罪了人，外婆就跟在后面道歉。外公又有糖尿病，饮食要以清淡为主。外婆怕外公馋。就每日陪他一起吃粗粮，就这样，没有生病的外婆忌口了十几年。都说人老了会变成小孩外公的晚年也跟小孩子无异。一到过年过节，他就主动向后辈伸手要红包，当着大家的面拆开来，谁给少了他还不高兴。要来了钱，他就开开心心地夺回房间，一股脑全塞给外婆。我走了，你就全靠这些钱过日子了呀。他怕自己走后外婆会受委屈，就拼命的给外婆攒钱。他说：“等我走后就把我火化了。”这在讲究入土为安的乡下简直不敢想象，因为当地推行火葬，但凡火葬都能拿到一笔不菲的补贴。外公想给外婆攒一点养老钱，后来。外公的病越来越严重，再也走不了路，说不了话了。偏偏外婆又摔断了腿，进了城里的医院。外公闹着要去看外婆，大家都劝他：“您老的血压不稳定，坐不了长途车的。”他就是不听，坐在轮椅上干着急，说不出话，就用两只手不停比划，一张脸憋得通红。没办法，大家只好带他去。他什么都说不出来，就只能两只眼一动不动地盯着外婆，像是要生生世世地记住那张脸。如果你看过那个眼神，就会知道什么是生离死别。对于老年夫妻而言，每一次注视都可能是永别。那段时间，外婆一边打点滴，一边担心外公吃不好、睡不好。而外公呢，天天在家不说话，眼巴巴地坐着，生怕外婆的腿好不了。后来，外婆好了，外公却去了，终究还是入土为安了。因为外婆不同意火葬，她不要那笔钱。直到如今，外公已经去世好多年了，外婆还一直住在那间房子里，子女们接她出去住，她不愿意。他就要在那里陪着外公。年轻的夫妻可以吵闹，可以分离，可以各奔东西，但老年的夫妻，生命枯竭的只剩彼此可以依靠。朋友告诉我，他的父母一生相爱，母亲四十多岁了，还被父亲宠得像个少女，既不知道怎么交煤气水电费，也不会洗衣做饭，直到有一天。他爸在浴室洗澡时突然滑倒，朋友说，他至今都不知道，一生没干过重活、体重不过九十斤的母亲，是怎么把父亲从洗手间里背出来的。那件事以后，母亲像变了一个人似的，她开始自己去交物业费，学习买菜做饭，甚至淘了一大堆医用保健书籍，认真学习急救方法。而一向不准他劳心劳力的父亲，也不再干预他做这些了。两个人都心照不宣，换了一种生活方式。朋友说到这里，红了眼眶。其实我爸是在担心，万一他先走了，我妈怎么办？我先走了，你怎么办？是每一对白头夫妻都终将面临的问题。年少时看三毛的《梦里花落知多少》，里面有一段讲三毛身体不好，便逼着荷西答应，如果自己死了，一定要再去。荷西说：“要是你死了，我一把火把家烧掉，然后上船去漂到老死。”三毛却说：“放火也可以，只要你再去。后来荷西死了，独留三毛一人。活在世上，他却说：“感谢上天，今日活着的是我，痛着的也是我。如果叫荷西来忍受这一分又一分钟的长夜，那我是万万不肯的。幸好这些都没有轮到他。要是他像我这样的活下去，那么我拼了命也要跟上帝争了回来换他。”梧桐半死清霜后，头白鸳鸯失半飞。没有什么比这更凄怆了。我如今结婚了，渐渐明白了三毛那番话。有一晚，我劝老梁戒烟，我说：“抽烟对身体不好。”他没心没肝地说：“抽死了就算了呗。”我不知道发哪门子疯，一下子就痛哭起来。不行。我不准你胡说，我不准你胡说。每对白头夫妻都是生死之交，你必须要承认，上了年纪的人是没有朋友的。你在你的城市有了难关，你那个同样白发苍苍的朋友，已经不再可能从另一个城市，哪怕从一个城市的另一端过来帮你了，而子女，子女都在远方。他们有自己的家庭，有自己的工作，甚至身在海外，谁活着都不容易。想开口要点什么，话还没到嘴边，算了，还是算了，不要给他们添麻烦。没有经历过老的人，是无法明白“半”的重要。电视剧《我可能不会爱你》当中，李大人的妈妈早年丧夫，白叔追了她几十年。他始终不肯答应，最后被白叔的一句话打动。白叔承诺，他不会走的比他早。你千万不要走的比我早，留下我一个人，来忍受漫漫长夜，来忍受冷冷孤清。我无聊地问老梁：“如果我得了绝症，你给我治吗？”他说：“治，倾家荡产也得治。”我又问：“那如果你得了绝症呢？”他说：“算了，还是别治了，省点钱给你们孤儿寡母过日子。”婚姻是什么？没有步入婚姻的人，很难真正理解这种没有血亲却有千丝万缕的联系。父母是共同的父母，孩子是共同的孩子，财产是共同的财产。我们一起养大子女，一起送走父母，在一起接受终将到来的衰老和离别降临，神圣，而庄严。因为每一段婚姻走到最后，都是生命对生命的托付。你是我教过命的人，请一定要好好珍惜这一世的夫妻情分。